0: Ihr dürft Platz nehmen. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite heute in die Salem International Church. Ronnie, dir Dankeschön, dass du uns in den Lobpreis geleitet hast, ins Gebet geleitet hast. Hey, ich weiß, es ist Sommerzeit. Und wenn es dann so weit ist, dass Juni beginnt, dann hören wir oft Stimmen, äh, ich bin schon für den Urlaub reif. Also ich, ich brauche unbedingt jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen mich zu erholen. Es ist so viel los gewesen äh, in der vergangenen Zeit und äh, ich, ich, ich brauche Erholung. Und ja, ich bete für alle, die urlaubsreif sind, dass der Herr euch segnet und äh, die, die auch nicht hier sind, auch segnet und die, die auf Urlaub sind, dass er sie segnet, denn alle brauchen hinher auch ein bisschen Urlaub und während dieser Urlaubszeit sicher werden wir weniger, ein paar weniger sein hier in den Gottesdiensten und ja, trotzdem wollen wir uns freuen über die, die kommen können und mit denen, die kommen werden und äh, wir wollen voneinander nicht vergessen. Eins will ich noch sagen, auch für die, die vielleicht uns über Podcast hören und äh, ja, vielleicht schon auf Urlaub sind. Wir brauchen Gott auch im Urlaub, nicht nur im Alltag, wenn wir hier sind. Egal wohin wir uns bewegen würden, wohin wir gehen würden, fahren, fliegen oder, ja, und wo wir Zeit verbringen würden, wir brauchen Gott überall. Äh, ich habe in den vergangenen Jahren so manches gehört von bestimmten Menschen, die Urlaubsrei fahren und dann bereit, hey, ich fahre und äh, kaum sind ein paar hundert Kilometer von zu Hause weg und sind in den... Eine Brücke reingefahren oder und der ganze Urlaub war dann vorbei, Auto kaputt, Verlust in allen Arten, Stress zusätzlich noch und hey, wir brauchen Gott, wir brauchen Gott. Diese Woche haben wir aus der Ukraine etwas Bilder bekommen, zwei Teams, die in der äh, überfluteten Region waren, bei Herson, ja, sind unter Geschuss geraten, Beschuss geraten und ein Bruder wurde auch verletzt und äh, ein Bullet blieb in der Rippe bei einem und ja, sie waren der Gefahr ausgesetzt. In allem, was wir tun, wir sind von Gott abhängig und deshalb egal, ob wir in eine gefährliche Region fahren oder ob wir ans Meer, erinnert euch, vor zwei Jahren war es, dass in Ägypten zwei rumänische Frauen von Haien getötet wurden. Also, wir sind ausgesetzt. Sobald wir einen Ort, einen sicheren Ort, das Zuhause verlassen, sind wir ausgesetzt der Gefahr. Und nicht immer müssen wir Fehler machen, andere können Fehler machen und es passiert. Also mit Gott auch im Urlaub, denn das tut uns nicht schlecht, das tut uns gut. Nun habe ich vergangenen Sonntag hier gesagt, dass wir heute ein bestimmtes Thema ansprechen, das so uns an manches, was wir vor Jahren noch besprochen haben, geprägt haben, erinnern werden. Und zwar, Entschuldigung, wozu hat Gott die Salem International Church berufen. Wozu hat uns Gott bestimmt? Und ich habe ja auch am Anfang des Jahres darüber etwas erzählt und gepredigt und ich will heute, so wie Petrus auch schreibt, wo er seinen zweiten Brief schreibt, hey, ich will euch manches in Erinnerung bringen, in Erinnerung rufen von dem, was ich euch schon gesagt habe und Paulus sagt auch, mir fällt es nicht schwer und für euch ist es gut, euch an manche Dinge, die wir euch schon gelehrt haben, zu erinnern und das ist heute der Fall, für diejenigen, die es schon mehrmals gehört haben, ist es nur eine Erinnerung, aber falls irgend noch etwas gemacht werden könnte, dann könnte es auch trotzdem noch eine Herausforderung sein, eine neue Herausforderung von Gott, äh, um zu sehen, wo wir eigentlich äh, noch etwas beitragen könnten, um den, den den Plan Gottes mit uns zu, zu erfüllen, also mit der Salem International Church. Die meisten wissen, wir sind seit 2012 unterwegs, heuer feiern wir in zwei Monaten so ungefähr äh, die elf Jahre, seitdem wir international, interkulturell unterwegs sind und hatten gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir hatten Ups, wir hatten Downs und ja, äh, alles Mögliche haben wir in diesen Jahren auch erlebt. Und das ist eigentlich das Leben einer Gemeinde, die hat nicht nur alles auf den hohen Gipfeln und immer nur Heights, sondern auch hey, Downs. Und ich, ich bin heute hier und will euch ganz konkret an die Vision, die Mission erinnern und mal sehen, was wir praktisch gemeinsam oder individuell tun könnten, um unsere Ziele verfolgen zu können und erreichen zu können. Ich erhebe wie immer die Frage, was ist die Vision der Gemeinde? Ich werde später noch einmal eingehen, die Vision Nun, ich habe keine Erwartung, dass ihr alle diese Definition so äh, wie ein Gedicht auswendig lernt, aber ich will euch daran erinnern, wir zielen ja gemeinsam eine interkulturelle Familie zu sein, wo alle Menschen aus allen möglichen Kulturen in Linz und Umgebung, die zu uns kommen, ein warmes, geistliches Zuhause finden können. Das wollen wir anbieten. Ich habe hier einer internationalen christliche Gemeinde, die ein warmes, geistliches Zuhause für Menschen aus allen Kulturen in Linz und Umgebung, in Umgebung anbieten möchte, wo sie gemeinsam Gott anbeten und die Gemeinschaft der Gläubigen genießen. Jeder, der einmal in die Gemeinde kommt, soll dieses Gefühl bekommen, dass er hier zu Hause sein könnte. Ja, das wünschen wir. Sicher sind wir nicht so weit, aber manche haben es schon erlebt. Der Geist Gottes kann ja hinaus über dem, was wir an Erfahrung machen, wirken und kann dieses Gefühl schenken. Hey, hier fühle ich mich zu Hause, hier fühle ich mich gut, denn hier gehöre ich eigentlich in einer pluralistischen äh, Gesellschaft, ja, gehöre ich zu einer interkulturellen Gemeinde, äh, das ist mein, mein Platz, hier könnte ich äh, mein Zuhause, mein geistliches Zuhause finden, ja. Also das wünschen wir uns und wir ermutigen uns auch ständig, hier neue Kontakte zu knüpfen, neue Beziehungen aufzubauen, interkulturelle Beziehungen, denn das sind ja auch die Werte oder Teil einer unserer Werte, die kulturelle Vielfalt. Aber gehe ich dann einen Schritt weiter und frage noch, was ist die Mission unserer Gemeinde? Was für ein Missionsbekenntnis haben wir? Unser Missionsbekenntnis. Wir helfen Menschen, Gott neu zu entdecken. Das steht ja auf jedem T-Shirt, wo, womit wir dann unsere Täuflinge taufen, so, wenn, wenn jemand zum Herrn findet und wenn wir jemanden ja zum Herrn führen können und begleiten bis zur Taufe, ja, dann kriegen sie ja dieses T-Shirt, ich habe Gott neu entdeckt. Und wir als Gemeinde haben ja diese Mission oder diese, diesen Missionsauftrag, Menschen zu helfen, Menschen aus allen Kulturen, aus verschiedenen Kulturen zu helfen, Gott neu zu entdecken, Erfahrungen zu machen mit Gott. Und ja, unsere Vision und unsere Mission, die haben einen, ein, ein biblisches Fundament, eine biblische Grundlage. Und ich will hier ein paar Bibeltexte lesen, die eigentlich am Fundament unserer internationalen, interkulturellen Gemeinde stehen. Einmal der große Auftrag, den Jesus der Gemeinde gemacht hat. Matthäus 28, 19 und 20, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Dieses Jahr verfolgen wir sowieso viel mehr die Jüngerschaft. Und dann heißt es weiter, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Auch mit der Verheißung, ja, ich bin bei euch, wenn ihr für mich da seid und mich nach außen vertreten werdet. Wenn ihr hingeht in die Welt zu anderen Kulturen, zu anderen Menschen. Und sie sagen ja auch immer, wir sind nicht nur offen, dass andere Menschen zu uns kommen, sondern wir sollten auch gezielt bestimmte Menschen ansprechen oder auch verschiedene Kulturen hingehen, zugehen und sie ermutigen, ja, äh, Gott näher zu kommen oder ihre Beziehung mit Gott ernst zu nehmen und, und so weiter. Ja. Unsere Vision, die hat auch einen biblischen Grundstein sozusagen, die Offenbarung 7, 9 bis 10 heißt es, was Johannes sah, die Zukunftsperspektive der Gemeinde, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott der auf dem Thron sitzt und von dem lahm. Ja, also das ganze Interkulturelle, das im Himmel ein sein wird, ja, das ist eigentlich ein Grundstein für unsere Gemeinde. Und wenn ich nur denke an das Gebet, das der Herr die Jünger gelehrt hat, es zu beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das war unser Gedanke vor elf Jahren, dass wir das, was im Himmel sein wird, hier beginnen. Ja, hier interkulturell, hier eine äh, Plattform anzubieten, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen in Harmonie und in guten Beziehungen miteinander Gott anbeten können und ja, äh, die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen pflegen können und also einfach leben können. Und das sollte nicht nur für uns wichtig sein, aber auch nach außen für die Gesellschaft. Die Menschen sollen sehen, dass ja, wir die Parallelgesellschaften vermeiden können und dass wir als interkulturelle Gemeinde ja, miteinander Gemeinschaft haben können, Freude haben können, Leben teilen können. Also wir gehören Zusammen. Und dann kommt auch noch Epheser 2. In diesem Kapitel wird ganz besonders betont, wie wichtig es für Gott ist. Und Paulus schreibt hier über diese interkulturelle Gemeinde. Und hier das Wort Gottes von Paulus. Durch Christus, Epheser 2,14, Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Also Gott beendet die Feindschaft zwischen den Nationen in der Kirche und ganz besonders in einer interkulturellen, internationalen Kirche, ja, will er diesem einen Schluss, einen Schluss machen und er will die Menschen miteinander versöhnen und die Feindschaft besiegen. Und das kann in einer interkulturellen Gemeinde Praktisch erlebt werden. Geht es weiter im gleichen Kapitel, Verse 18 und 20. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie nicht Juden, vereint, in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Also diese geistliche Familie, die in unserer Vision äh, erklärt wird, ja, das ist, was Gott verfolgt. Das ist, was Paulus beschreibt. Und als Gemeinde, die von Jesus Christus heißt dann im Vers 20, äh, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Also ist er die Ursache, der Gründer auch dieser interkulturellen Gemeinde, auch wenn er uns benutzt hat und uns gebraucht hat, dass wir das machen, aber er, es ist sein Ziel, es ist das, was er verfolgt, dass in Harmonie Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen können und die Glaubensgemeinschaft oder die Kirche äh, zusammensetzen oder die Kirche sind eigentlich. Ja, und all das ist, was wir von Anfang an verfolgt haben. Mehr oder weniger haben wir es manchmal vergessen. Und ganz besonders während der Corona-Krise haben wir das irgendwie, zumindest teilweise, verloren. Die Beziehungen haben gelitten. Und ja, es ist uns nicht immer so gut gegangen. Ja, wo wir uns so begrüßt haben oder kaum die Hand mehr reichen konnten und nur so gemacht haben oder wie auch immer, ja. Und deshalb ermutigen wir umso mehr heute jeden Einzelnen, der Mitglied ist der Salengemeinde, dass wir erneut darüber nachdenken und ja, investieren in das, was Gott uns beauftragt hat zu tun. Denn wir wollen also in dieser Form auch Menschen aus verschiedenen Kulturen helfen, so interkulturell in diese Gemeinschaft, in diese göttliche Familie reinzukommen und sich wohlzufühlen. Nun wäre das unsere Vision und unsere Mission. Und ich habe mehrmals darüber gepredigt, was wir tun könnten. Und heute komme ich erneut mit alten und neuen Gedanken, wie wir das praktisch eigentlich umsetzen könnten. Und hier, ich habe hier ein paar, ich habe ein, ein Dutzend, vielleicht noch mehr von Punkten mir diese Woche notiert und habe dann darüber nachgedacht. Wenn wir eine Gemeinde oder eine Familie sind, wer darf die Gäste, die zu uns kommen, willkommen heißen? Wer sollte die Gäste, die zu uns kommen, willkommen heißen? Wer sollte gastfreundlich sein? Nur der Vater und die Mutter in der, in der Familie? Nein, alle, die ganze Familie. Und in dieser Form sage ich, Gastfreundschaft üben. Wo immer eine Person zu uns kommt, wie letzten Sonntag auch eine junge Dame aus Sierra Leone, sie ist heute auch dabei, sie hört hier mit, äh, hey, mehrere sind auf sie zugekommen, haben sie begrüßt, haben Zeit mit ihr verbracht. Sie soll sich hier zu Hause fühlen. Sie soll sich wohlfühlen. Ganz besonders sind die Geschwister aus der Black Community sofort dabei gewesen und mehr haben mit ihr geredet und geplaudert und ja, heute ist sie wieder da. Und genau so geht es auch anderen, sollte es auch anderen gehen. Jeder, der zum ersten Mal zu uns kommt, sollte hier gastfreundlich aufgenommen werden. Und diese Gastfreundschaft übt nicht nur die Dana, weil die Kaffee macht und Kaffee anbietet oder der Silvio oder Pastor Eric oder der Martin oder wer auch immer, sondern die ganze Gemeinde. Wenn jemand Teil der Gemeinde geworden ist und regelmäßig hier in der Gemeinde Zeit verbringt und in die Gottesdienste kommt, dann ist er berechtigt und nicht nur berechtigt, mehr als berechtigt, auch beauftragt, im Welcome-Team zu sein, auch wenn nicht geplant und alle Gäste willkommen heißen. Ja, und ich gehe dann weiter, neue Kontakte knüpfen. Hey, ich, ich darf dich kennenlernen. Ich habe dich noch nie hier bei uns gesehen. Woher kommst du? Könnte ich dir kurz eine, eine Frage stellen? Wie hast du zu uns gefunden? Was hat dich zu uns gebracht? Und dann öffne dein Ohr und dein Herz und hör zu. Und knüpfe einen neuen Kontakt. Stell dich auch kurz vor, wer du bist und was du machst. Und äh, was dich in dieser Gemeinde auch vielleicht bewegt hat. Und warum du hier die Gottesdienste besuchst oder was auch immer. Aber knüpfe einen neuen Kontakt. Und ja, stell dir mal vor, wie du, bevor du in die Gemeinde kommst, stell dir vor, du, du, heute kommt jemand neu zu uns. Wie würdest du ein Einführungsgespräch mit dieser Person führen? Komm vorbereitet, gastfreundlich jemanden aufzunehmen und einen neuen Kontakt zu knüpfen. Beziehungen aufzubauen. Lebensgeschichten miteinander teilen. Das ist unglaublich wichtig. Stell eine Frage und versetz dich in die Lage der Person, der du die Frage stellst. Was würdest du antworten? Und schau mal, was eine Frage dir angenehm ist, welche dir nicht angenehm wäre. Und äh, vermeide, unangenehme Frage, Fragen zu stellen. Aber stell dir vor, was dir passt oder deiner Persönlichkeit nach äh, und deiner, deiner, deiner Denkweise nach passen würde, ohne jemanden zu verletzen, sondern einfach nur äh, eine Beziehung aufzubauen. Oder denk, na, denk nach, nachdem du jemanden eine Frage stellst und er dir etwas erzählt, äh, eine, eine Geschichte aus seinem Leben, ja? Was, welche Geschichte würdest du ihm auch erzählen, dass du eigentlich dein Leben mit ihm teilst? Hast du eine Story, wie du Gott erlebt hast, in der Salem oder außerhalb der Salem, wo auch immer und wie auch immer, hast du eine Story, die du auch erzählen könntest? Und ich kann euch nur ermutigen, denkt über alle Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt, denn die sind wichtig, vorbereitet zu werden, um geteilt zu werden mit anderen Menschen. Wenn man Beziehungen aufbaut, wenn man Gemeinschaft pflegt, ist das unglaublich wichtig, dass man Erfahrungen mit Gott teilt. Aber nicht nur die Erfahrungen mit Gott, auch allgemeines aus dem Leben, mit was man zu kämpfen hatte und wie man überwunden hat und vieles mehr. Aber ganz besonders... Ja, wenn, wir, wenn es um die Gemeinschaft geht, dann suchen wir einen gemeinsamen Nenner. Stell dir mal vor, äh, du wirst gefragt, was, was ist dein Hobby? Was ist deine Leidenschaft? Und du erzählst über deine Leidenschaft. Und äh, es fragt dich genau eine Person, die die gleiche Leidenschaft hätte wie du. Wie würdest du reagieren? Wow, genau das bewegt auch mich, Pastor Erich. Genau das. Hey, ich, ich könnte mir vorstellen, wir können uns mal sehen, mal treffen und mehr darüber sprechen. Denn hier ist immer wieder die Zeit kurz. Es ist so viel los. Und, ja, und, und wir fangen an, Gemeinschaft zu pflegen, Gemeinschaft miteinander zu haben und über Dinge zu reden. Oder wie Hermine oft fragt, Hey, was war das, das Highlight des Jahres für dich? Hm? Ja? Was hat dich in diesem Jahr ganz besonders bewegt? Und da sagst du, oh und mein Highlight, ich will die Augen zählen, schau mal, was ich erlebt habe. Ja, also diese Gemeinschaft miteinander in einer ganz praktischen Art und Weise und in die, in die Zukunft, also in diesem Sommer wollen wir auch diese Möglichkeit anbieten, ihr werdet nachher noch darüber hören, ja, wo wir. Gemeinschaft haben können, Gemeinschaft pflegen können und miteinander plaudern können. Ja? Dann äh, komme ich noch zu einem Punkt, die bedingungslose Annahme und die Toleranz gegenüber anderen Orientierungen, anderen Denkweisen. Wenn wir interkulturell unterwegs sind, dann haben wir so unterschiedliche Prägungen, von mir der aus rumänien kommt bis zum Eric, der aus ghana kommt ist schon ein paar eine distanz gibt es ein paar kilometer distanz und aber auch im in, de, in unserer geschichte in der prägung unserer kultur gibt es so viele unterschiede ja dann sollen wir offen sein zu hören was andere erlebt haben wie es in ihrem land passiert, was, was da los ist und erzählen auch, was bei uns los ist. Aber was mir wichtig ist, dass wir offen sind und uns annehmen mit allen Unterschieden, die wir haben. Ja, mit allen Differenzen, die wir haben, auch Meinungsverschiedenheiten und nicht unbedingt um jedes kleine zu streiten, zu kämpfen und zu behaupten, das ist das Beste. Und das, was du, das ist nicht gut, Bruder, aber wieso denkst du in dieser Art und Weise und du weißt nicht, was für eine Prägung er hat. Ja? Also ganz offen, ganz offen über diese Toleranz praktisch das zu, zu weisen. Ja? Wir, wir, wir akzeptieren uns mit allen Unters äh, Unterschieden, die es da gibt. Aber eins ist dann trotz allem wichtig, wenn wir in der Salem International Church zusammenkommen und hier, und hier seit Monaten und Jahren zusammenleben, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, also die Ziele Gottes verfolgen, nicht nur eine oder zwei, nicht nur eine bestimmte Kultur, ein, ein Zweig der Gemeinde, ein, ein, eine kleine Gruppe, sondern alle. Und das mit dem Entdecken, Gott neu entdecken, diese, diese Mission, ja, das, das ist unser Auftrag. Wir wollen Menschen helfen, Gott neu zu entdecken, und das soll uns begeistern. Sollte uns begeistern, so Soweit es uns möglich ist, wo immer eine Gelegenheit geschenkt wird, gegeben wird, wollen wir auch Menschen über die Erfahrungen mit Gott ansprechen, sie ermutigen, Gott persönlich kennenzulernen und ja, dann gemeinsam miteinander Gott erleben. Bedienungslose Liebe. Bedienungslose Liebe. Nun hm? ist das hart. Wir haben manchmal Erfahrungen gemacht mit Menschen, die uns bedrohen und die uns nicht so angenehm sind. Und, äh, es passiert ja, wenn uns jemand ein bisschen durcheinander bringt und stört, dann äh, sind wir sehr schnell aktiv und blockieren diese Telefonnummer. Puck. ja. Und wenn, wenn uns dann jemand verletzt oder nicht verstehen will oder kann oder was auch immer, dann gibt es eine lange Zeit, bis wir vielleicht wieder die 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 Blockade aufheben, ja, und sie wieder freischalten und diese bedingungslose Liebe ist eine Herausforderung von Jesus für alle, die seine Nachfolger sind. Und die Salem International Church, die ist ja eine, die Jesus nachfolgen will. Und er sagt, die größte Liebe ist, dass jemand sein Leben für die Freunde gibt. Ihr seid meine Freunde, hat er all seine Nachfolger genannt, damals die Jünger. ja. Aber vielmehr, er hat sein Leben auch für seine Feinde hingegeben. Und ich würde hier sagen, bei der bedingungslosen Liebe hat man nicht das Gesicht jemandens vor Augen, nicht seine Verdienste vor Augen, sondern Christus vor Augen, der für uns gestorben ist, sein Leben hingegeben hat und uns zu Kinder Gottes gemacht hat. Und in diesem Sinne offen zu sein, zu Liebe. Nun bin ich älter geworden, ich habe auch Bandscheibenvorfall erlebt und äh, ich kann ja nicht immer physisch viel helfen. Und äh, deine Liebe wird ja in der Tat bewiesen. Äh, Silvio, den könnt ihr fragen, der könnte euch darüber erzählen, oder Pastor Florin oder andere, der Pastor Eric, wie er seine bedingungslose Liebe praktiziert gegenüber Menschen, ja, und äh, was sie auch unternehmen. Was ich sagen kann, jeder mit seiner Begabung könnte irgendwie beitragen. Ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen älter, habe diese Probleme mit dem Rücken, hebe ich nicht mehr so viel. Und vor ein paar Jahren habe ich eine Entscheidung getroffen, weil ich nicht mehr physisch viel helfen kann, kaufe ich mir einen Anhänger und kaufe nur Autos mit Anhängerkupplung. Denn, falls jemand umzieht oder irgendwann etwas braucht, ich kann fahren, ich habe... E zu B und ich kann auch größere Anhänger fahren oder ziehen und ich, ich stelle mich bereit, hey, ich könnte mit dem Anhänger kommen, mit meinem Van kommen, Family Van und ich könnte einfach euch helfen, bei de, die Möbel zu transportieren von einem Ort zum anderen, oder? also damit ich auch irgendwie aktiv sein kann oder äh, wenn jemand den Anhänger benötigt, dann sage ich, hey, ganz, ganz gerne. Ein Grund, dass ich den Anhänger habe, ist nicht nur, dass ich am, am Haus, äh, im Haus wohne und einen Garten habe und ein, ein Herr immer gut ist, aber damit ich auch anderen helfen kann. Ein, Nachbar ist, ein neuer Nachbar ist in die Nachbarschaft gekommen, hat ein Haus gekauft und wo ich ihn zum ersten Mal im Hof gesehen habe, angefangen dort ein bisschen aufzuräumen, habe ich gesagt, Nachbar, ich habe einen Anhänger. Ich weiß nicht, ob du Anhängerkupplung hast oder nicht, aber falls du Anhänger brauchst, ich könnte dir gerne auch mein Auto und meinen Anhänger geben, damit du dir verschiedene Transporte machen kannst, dass es dir billiger kommt und ja, also... Bedienungslose Liebe bedeutet nicht, dass du jemanden, weil er dein Freund ist, jetzt äh, dich hingibst und ihm dienst, sondern auch, wenn er Fremd ist. So haben wir mit Hilfe zum Beispiel einer Kollegin von meiner Frau einmal beim Umzug ihres Sohnes geholfen und so weiter und äh, so hat er neue Klienten gehabt, äh, Küchenmöbel äh, anzupassen und ja, und hat Gedient und gedient, bedienungslos und kostenlos. Ja? Also es ist immer so, wenn wir bedienungslos lieben wollen, gibt es Möglichkeit, praktisch umzusetzen. Ja? Man kann, wenn man will. Und man findet ja immer auch einen Weg. Aber es geht ja dann weiter mit dieser bedienungslosen Liebe. Was wäre, wenn wir jeden Sonntag eine, zwei Personen fragen würden, was wäre das Anliegen deiner diese Zeit in deiner Familie. Was könnte ich im Gebet vor dem Herrn bewegen für dich? Ja, füreinander beten. Ja? Und, und wäre wär das so schlecht, wenn ich jemanden frage, hey, hast, wie geht's es dir? Hast du Schwierigkeiten irgendwo, irgendwas? Könnte ich dich im Gebet tragen diese Woche? Und es könnte eine Ermutigung sein. Hast du vielleicht eine Prüfung? Hast du Angst? Fürchtest du etwas? Lass uns voneinander beten. Oder ich komme dann noch weiter auch in die Gemeinde, denn die Zeit geht, die vergeht ganz schnell. Äh, interkulturell in verschiedenen Abteilungen dienen. Ja? Den allen möglichen. In der Medien haben wir zwei oder drei Kulturen, die mitmachen. Vier Kulturen, glaube ich. Äh, in, Im Predigtdienst sowieso. Prediger aus verschiedenen Kulturen. Was, was haben wir noch im Lobpreis? Haben wir auch aus verschiedenen Kulturen. Ja? Also gemeinsam dienen, gemäß den Begabungen, die uns Gott geschenkt hat und der Ausrüstung, die wir haben. Und so das Werk Gottes vorantreiben ja? und das Miteinander hier pflegen. Aber was mich dann auch noch weiter bewegt, und ich komme langsam auch zum Schluss, ist auch die Werte der Gemeinde kennenzulernen. Stellt euch mal vor, ihr kennt eure eigene Familie nicht, ihr kennt den Namen des Vaters nicht, ihr kennt den Namen der Mutter nicht. Jemand fragt dich, zu wem gehörst du? Wie heißt du? Wo wohnst du? Du hast keine Daten über dich selbst, über deine Zugehörigkeit, über deine Familie. Und in dem Sinne will ich euch heute noch einmal ans Herz legen, über die Vision der Gemeinde noch nachzudenken. Falls ihr Hilfe braucht, könnten wir noch Kärtchen geben, aber bitte macht Gebrauch von denen. Wir haben Kärtchen, wo wir in zwei Sprachen unsere Werte haben, unsere Mission und ja, alles klar, die, Mission, die Missionserklärung haben und ihr könnt das über eure eigene Familie lernen, damit ihr, wenn dann auch ein Gast kommt und ihr ihn begrüßt, äh, ja, ihm auch sofort über die Gemeinde etwas erzählen könnt. Das sind die Ziele, die unsere Gemeinde verfolgt. Das ist unsere Mission, das ist unsere Vision. Äh, hier, hier, das ist auch unsere Strategie. Eine ganz, ganz einfache biblische Strategie, die wir von Jesus gelernt haben. Menschen begegnen, Gott erleben und in der Gesellschaft etwas verändern. Durch einen sozialen Beitrag, durch eine Hilfeleistung, durch was auch immer. Ja? Wenn wir Erfahrungen gemeinsam machen mit Gott, dann verändert sich etwas in unserem Umfeld. Nimm diesen Gedanken mit nach Hause, wenn ich nächsten Sonntag in die Kirche komme und ein Gast kommt. Äh, Im Welcome -Team, Team ist niemand und ich bin der Erste, der dieser neue, Person, dieser neue Person begegnet. Wie würde ich die Gemeinde vorstellen? Was würdest du über die Gemeinde erzählen? Kennst du die Geschichte der Gemeinde? Deshalb lasst uns proaktiv handeln. Lasst uns bestimmte Sachen in dieser Vorbereitungszeit lernen, damit wir Gebrauch machen, wo immer es möglich ist und es sicher gibt. Und dann ja komme ich zum Schluss, brauchen wir ein bisschen Hingabe. Hingabe und Bereitschaft für einen Dienst, gemäß den Begabungen, die uns Gott geschenkt hat. Das ist unglaublich wichtig. Es gibt keinen, der keine Begabungen hat von Gott. Es gibt keinen, der keine Berufung hat von Gott. Wir sind alle ein Leib und im Leib hat jedes kleine oder große Organ eine Rolle. Egal, ob wir es als wichtig oder weniger wichtig nennen jedes einzelne hat eine wichtige rolle du und ich ich und du ja wir sind hier bestimmt etwas in diesem leib christi zu bewirken und ja das ist mein mein anliegen heute lasst uns auch gemeinsam darüber nachdenken wie viel Bereitschaft zeige ich, erweise ich, gegenüber aber auch der Gemeindeleitung. Und wie stelle ich mich eigentlich Gott und der Gemeinde zur Verfügung für einen Dienst? Das ist auch mein Gebet. Ich will kurz beten und hier abschließen. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für dein Deine Gnade, die du uns geschenkt hast. Und für diese Familie, die du uns geschenkt hast. Für die Vision, die du uns geschenkt hast. Für den Missionsauftrag, den du uns gegeben hast. Und hier sind wir in deiner Gegenwart, Herr. Du kennst uns jeden Einzelnen. Du schaust uns und siehst uns. Nun bitte ich dich von ganzem Herzen, begegne jedem Einzelnen persönlich neu durch deinen Heiligen Geist. Ja, Herr, es ist dein Anliegen, dass wir aktiv in deinem Reich mitarbeiten. Deshalb, Herr, schenk uns das Bewusstsein der Gaben, die du uns geschenkt hast. Lass uns verstehen, was deine Erwartungen sind von uns, von jedem Einzelnen. Schenk uns auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen, Herr, für die kommenden Monate und Jahre. Dir zu dienen, Menschen zu lieben, bedienungslos. Aber auch die Gemeinde besser kennenzulernen. Aktiv teilzunehmen, nicht nur Konsumenten von Religion sind. Ich bitte dich von ganzem Herzen her, schenk uns auch die Kraft, die Entscheidung zu treffen, auf die Abteilungsleiter zuzugehen und sagen, hey, hier bin ich, ich will mich anbieten, ich glaube, ich könnte hier etwas beitragen, ich könnte mithelfen. Schenk uns diesen Mut und diese Kraft, diese Bereitschaft. Und auch mit Hingabe, her wollen wir zu dir kommen. Segne uns also als Gemeinde insgesamt und schenk uns die Kraft und die Gnade, noch viele Menschen mit deinem Wort zu erreichen. Menschen zu ermutigen. Die Beziehung mit dir zu pflegen. In einer erfüllenden Form. Danke, Herr, dass du viel mehr tun kannst, als das, was wir uns vorstellen können, Herr. Und dass du noch in bestimmten Herzen etwas bewegst. Und uns hilfst, dass wir gemeinsam als Familie eine neue Kultur schaffen können. Und die Gemeinde gestalten können. Das Gemeindeleben gestalten können, Herr. Danke, dass du so gnädig bist zu jedem Einzelnen. Bleib weiterhin bei uns, Herr. Auch heute, wenn wir auseinandergehen, lass deinen Segen über uns bleiben, Herr. Sei mit allen, die heute hier sind und mit denen, die nicht anwesend sind. Im Namen von Jesus. Amen.